0: Estimados hermanos y amigos... ¡Qué alegría saludarlos! Dios sea con ustedes y con sus familias... Que las bendiciones de Dios sean derramadas abundantemente... En cada uno de los miembros de su familia... Y vamos adelante en el nombre del Señor... Vamos adelante en el nombre de Cristo... Nos han venido muchas calamidades... Estaba yo pensando sobre los israelitas que Dios mandó diez plagas en contra de Egipto a fin de que el faraón dejara salir a los israelitas rumbo a la tierra prometida pero de esas diez plagas aunque estaban dirigidas más a los egipcios que a los israelitas pero no les afectaría a los israelitas pues tal vez sí porque todo el agua se convirtió en sangre ¿Y de dónde agarraron agua a los israelitas? Y luego hubo oscuridad total. Pues a los israelitas seguramente también les tocó la oscuridad. En fin. Y en este caso, ¿por qué nos ha venido esta pandemia? El COVID-19. Yo no sé por qué nos ha venido. Pero lo que me pregunto es esto. En medio de esta pandemia, ¿qué nos ha enseñado Dios? ¿O qué es lo que nos quiere enseñar? ¿O qué hemos aprendido? ¿Qué lecciones hemos aprendido en esta pandemia? En medio de la calamidad, nuestra actitud, nuestro sentir debe ser este. Mire, dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18, de la siguiente manera. Son cuatro declaraciones Cuatro recomendaciones, cuatro eh, pues, mandamientos. Dice: Estad siempre gozosos. Uno. Dos. Orad sin cesar. Tres. Dad gracias a Dios en todo. Y cuatro. Porque esta es la voluntad de Dios. Se los leo nuevamente. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18. Número uno. Estad siempre gozosos. Dos. Orad sin cesar. Tres, dad gracias a Dios en todo. Y cuatro, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Podemos estar siempre gozosos? Yo recuerdo a, al muy amado predicador que fue nuestro superintendente general, Juan Consejo Orozco, y Castillo. Recuerdo muy bien una lección muy grande que nos dio. Él fue diabético por muchos años, le amputaron la pierna, y cuando él estaba en el hospital fueron a visitarle, fuimos a visitarle, y entonces. Las hermanitas estaban llorando. Ay, hermanito, hermano Juanito, ya le cortaron su pierna. Y estaban muy consternadas. Pero él les dijo, no, 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 no no, no lloren, no lloren, no lloren. Escúchenme bien lo que les dijo. Miren, ya me cortaron una pierna y puede ser que me corten la otra. Pero mientras no me corten el corazón y la lengua, yo seguiré predicando la palabra. Y efectivamente, y en silla de ruedas, él predicó por toda la República Mexicana, se fue a Centroamérica, vino también a Estados Unidos, en silla de ruedas, predicando la palabra del Señor. Y me consta porque en silla de ruedas también fue a predicar en la boda de Elizabeth y su servidor. En nuestra boda, el predicó el hermano Juan Orozco ya me amputaron una pierna y puede ser que me amputen la otra, pero mientras no me corten el corazón y la lengua, yo voy a seguir predicando. Estaba gozoso, estaba gozoso, a pesar de esa circunstancia difícil. Y hermanos, ¿podemos estar gozosos en medio de esta pandemia? No solamente... Eh, podemos sino debemos estar gozosos porque el gozo proviene de Dios, no proviene de las circunstancias. Lo he repetido muchas veces y lo voy a seguir repitiendo. Nuestro gozo como cristianos no depende de las circunstancias eh, buenas o malas que nos rodean. Depende de Dios nuestro gozo. Por eso dice la palabra de Dios, "Estad siempre gozosos, siempre no solamente cuando todo nos vaya bien, no, so, no solamente cuando tengamos todas las cosas materiales que, que queremos o que necesitamos, pero estad siempre gozosos. ¿Y cómo puede ser esto? Ahí nos da la clave el Señor Jesucristo por medio de su palabra. Dice, orad sin cesar. Para poder estar gozosos hay que orar sin cesar. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Tres palabras solamente, pero que, pues, uh, de, deben comprometernos mucho. Orad sin cesar. Ya, o sea, siempre hay que estar orando. ¿Siempre? Sí, siempre. Orad sin cesar. Pues ya tengo que ir a trabajar. Claro que va usted a trabajar, y va a dormir, y va a comer, y va a hacer todos los quehaceres que usted tenga que hacer. Pero... En su corazón, ¿puede usted or, este, orar? Les he también platicado acerca del hermano Toñito Sánchez, un hombre que siempre andaba adorando al Señor, eh, no solamente en el templo, pero en la calle, en donde quiera que, que andaba, él siempre alababa al Señor y le gustaba levantar las manos y adorar al Señor, siempre, siempre, y saltaba y adoraba al Señor. Nos... Eh, eh, inspiraba a adorar y bendecir el nombre de Cristo. Le decían la polvorita, porque siempre traía el fuego, andaba gozoso, siempre. Hay una anécdota acerca de él. En la Ciudad de México dos hombres se le acercaron para querer asaltarlo y le dijeron, levante las manos. Y cuando él levantaba las manos es porque adoraba al Señor. Así que levantó las manos y al levantar las manos instintivamente o oh, espiritualmente empezó a adorar al Señor y empezó a hablar en otras lenguas. Y cuando aquellos okay, lo oyeron hablar muy raro, pero muy raro, corrieron asustados. No lo pudieron asaltar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Orad sin cesar. Y dormido también. Pues déjenme decirle que dicen que nosotros soñamos Uh, por las experiencias que tuvimos durante el día si en el día usted ora al Señor y busca la presencia del Señor y el Señor está siempre con usted seguramente que usted soñará adorando y bendiciendo el nombre de Cristo gran parte de lo que usted sueña es por las experiencias que tuvo durante el día en el trabajo no puede dejar usted de trabajar, pero trabajando puede estar dentro de su corazón adorando al Señor Así que, estar siempre gozosos. La clave para estar siempre gozosos, orad sin cesar. Y luego dice, dad gracias a Dios en todo. Esa es otra declaración y otra recomendación, y si usted quiere, mandamiento, que nos pone en aprietos, porque dice, dad gracias a Dios en todo. O sea, en, en medio de todas circunstancias podemos dar gracias a Dios. Bueno, si tú tienes una buena relación con Dios, una muy cercana comunión con Dios, entonces puedes dar gracias a Dios en toda circunstancia. En toda situación puedes dar, dar gracias a Dios. Aunque sean experiencias duras o difíciles, tú puedes dar gracias a Dios en todo. Y hay otra declaración que dice por todo. En todo y por todo. Están las dos declaraciones en la palabra del Señor. Dad gracias a Dios. ¿Podemos gracias a, dar gracias a Dios por la pandemia? Dirás tú. Pues por la pandemia es lo que nos está afectando mucho. Todos los días se habla del, del COVID y todos los días se habla de los enfermos y de los fallecidos. Entonces, le estaba yo preguntando a los varones de la Iglesia de la Trinidad, algunos de los varones, ¿qué es lo que le ha enseñado esta pandemia? ¿Qué ha aprendido en medio de esta pandemia? Bueno, hemos aprendido a ser más compasivos con los demás, los que están sufriendo, la enfermedad los que están sufriendo por la pérdida del ser querido hemos aprendido a depender más de Dios porque eh, ha habido problemas financieros, algunos han perdido sus trabajos y en fin otros tenemos o, otra a, a situación distinta en el caso de, de los de la tercera edad que nos recomendaron que ni siquiera podemos entrar a los supermercados entonces no hemos podido ir a comprar, como decimos nosotros, nuestro mandado, ¿no? nuestra, nuestra provisión, nuestra comida. Pero ¿sabe qué? Constantemente vienen a la ventana de nuestra casa nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos en Cristo para dejarnos comida. Constantemente, todo este año pasado, nos han traído comida. ¡Gloria a Dios! No hemos ido a comprar comida, no por falta de dinero, sino por falta de oportunidad, porque no podemos ir a, a, a estar junto de las demás personas por no contagiarlas y porque no nos contagien. Entonces, ¿qué podemos aprender? La provisión de Dios, que Dios ha provisto todo lo necesario en todo este año. De una manera, pero muy, muy especial. Muy especial. Como alguien dijo, como uno de los hermanos dijo, hermano Sotelo, dice estos siete meses que, he tenido de, que no he tenido trabajo es cuando ha estado lleno mi refrigerador de comida en otras situaciones no sino ahora que no he tenido trabajo ha estado lleno Gloria a Dios o sea que trabajando no estaba tan lleno su refrigerador pero sin trabajar sí está lleno Dios proveyendo lo necesario para nuestro sustento así que dad gracias a Dios en todo y por todo. ¿Quieres darle gracias a Dios? Hazlo, dale gracias a Dios por todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. ¿Y por qué voy a hacer esto de estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Sabes por qué? Porque esta es la voluntad de Dios porque esta es la voluntad de Dios así lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al 18 porque esta es la voluntad de Dios nosotros como, como cristianos, como hijos de Dios como creyentes en Cristo Jesús No hay oportunidad para nosotros, para las dudas, porque el Señor Jesucristo nos enseña por medio de su palabra. Las personas que no creen y obviamente no estudian la palabra de Dios, tienen más problema para saber cuál es la perfecta voluntad de Dios, ignoran cuál es la perfecta voluntad de Dios. Pero usted, que es hijo de Dios, que ha entregado su vida al Señor Jesucristo, que lee la palabra de Dios y que el Espíritu Santo está en usted, que le habla, que le dirige, que le auxilia, que le ilumina, no hay margen para no conocer la voluntad de Dios. Esta es la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias a Dios en todo y por todo. Es la voluntad de Dios. No es la ocurrencia del pastor o de un feligrés de la iglesia. No, es la perfecta voluntad de Dios. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Que si en nosotros eh, surge la, eh, la rebeldía, o la, este, eh, el fa la falta de deseo de hacer la voluntad de Dios. Bueno, pero conoces la voluntad de Dios. La conoces. Si no haces la voluntad de Dios, entonces sí, estás que quedando mal con Dios. Pero como hijo de Dios, por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo, podemos conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios y que Él nos guía que Él nos auxilia, que Él nos dirige, que Él nos ilumina en todas las decisiones que tengamos que hacer, que el Señor nos ilumine. Es muy precioso el hecho de que Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él vivía por el área de lo que hoy se conoce como Irán, entre Irán e Irak. ...en esa área, ¿verdad? en el Ur de los Caldeos... Eh, ...muy cerca del, del delta, o sea, de donde se unen... ...los ríos eh, Tigris y, y Éufrates... ...ahí eh, está, estaba o está la tierra de Abraham... ...y el Señor le dice, deja tu tierra y tu parentela... ...y ve a la, a la tierra que yo te mostraré... ...fue la orden del Señor... Y Abraham confió en el Señor, con razón se le ha llamado el padre de la fe, porque confió plenamente en el Señor. Pues me dice que salga de aquí, de mi tierra, que la deje, y deje a todos mis familiares y, y que me vaya a donde Él me va a decir a qué tierra, todavía no, no le había dicho cuál era la tierra, pero ve yo, ve a la tierra que yo te mostraré. O sea que, como quien dice, mira, dale para allá, y, y ahí te voy diciendo para dónde dirás tú, ¡eso es ilógico! Bueno, es, no es la lógica humana, es la lógica de Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando confías plenamente en el Señor, puedes vivir esa experiencia. La puedes vivir. Yo les he contado acerca del, del hermano, del pastor eh, David Wilkerson. David Wilkerson quería visitar a un hombre en la cárcel allá en la ciudad de Nueva York y no lo dejaron entrar porque necesitaba el, o el permiso del preso o el permiso de los familiares del preso. Y este, le dijeron, no, pues al preso no podemos decirle, pero busque a sus familiares y dice, pues deme el domicilio. No señor, aquí no le podemos dar el domicilio de los familiares. Salió David Wilkerson de, de ahí del, del área de la cárcel y le dice, Espíritu Santo, ilumíname, dime dónde viven los familiares de este hombre y el Espíritu Santo le dijo súbete a tu carro y súbete al freeway y se subió al freeway sigue dando, sigue dando aquí salgo, no, siguele dando y en un momento le digo, le dijo ahora sí, sal aquí y salió del freeway y ya cuando salió y ahí iba por una calle y dijo párate aquí y se paró y ahí dejó su carro y vio unos muchachos que estaban en la, en la acera de enfrente y fue con ellos. Y les preguntó: Oigan, ¿ustedes saben dónde vive la familia de, de tal persona? Y dije, Mire, lo vimos que se bajó de ese carro. Allí donde usted se bajó del carro, ahí es donde vive. El Espíritu Santo dirigiendo a David Wilkerson para encontrar a los familiares de aquel preso en este tiempo en este tiempo y sabes qué? no son pocos los cristianos que han testificado que el espíritu santo les ha dirigido para orar a un enfermo para ayudar a un necesitado para visitar un preso una viuda un huérfano para dirigirse a tal lugar a predicar la palabra de Dios a tal pueblo en la sierra, en la selva eh, en la costa en las ciudades el Espíritu Santo nos sigue dirigiendo y entonces podemos conocer la perfecta voluntad de Dios cuando el Espíritu Santo muere en nosotros te recomiendo mucho que si vas a cambiar de trabajo o si quieres cambiar de trabajo pide la dirección la iluminación del Espíritu Santo para conocer cuál es la voluntad de Dios si vas a cambiar de auto pide la dirección de Dios si vas a cambiar de casa aunque sea casa de renta pide la dirección de Dios porque si es de renta pues, pues no sabes qué vecinos te van a tocar y si vas a comprar casa pues con más razón para que seas, sepas a qué barrio, en qué barrio vas a vivir que el Espíritu Santo te indique te ilumine y de esa manera vas a conocer mejor la perfecta voluntad de Dios. Pero sobre todo, en el diario vivir, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo quiere que Dios que yo le sirva? Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque este es la voluntad de Dios pregunto ¿estamos siempre gozosos? pues no, la verdad no siempre bueno, aquí dice que ¿estás siempre gozosos? ¿para qué estás siempre gozosos? procura tener comunión con Dios ¿estás siempre gozosos? orad sin César. la verdad es que yo no pues no oro mucho mira en la medida que tú amas a una persona, deseas platicar con esa persona, verla platicar, eh, procuras tú este, eh, condescender con él, o sea, eh, eh, manifestar tu amor a esa persona. ¿sí? Entonces, ¿qué tanto amas a Dios? En la medida que lo ames, querrás orar a Dios, estar en comunión con Dios, en la medida que lo amas. Si tú y yo decimos, yo no oro mucho quiere decir que no amas mucho a Dios porque amando a Dios deseas mucho estar como mi mira a los muchachos con su teléfono se quieren mucho un muchacho y una muchacha ya está ahí con el teléfono ¿verdad? hablándose, escribiéndose ahí texteándose constantemente todo el día y constantemente ¿por qué? porque se quieren quieren estar en comunicación Quieren verse, quieren platicar. Entonces, allí se nota que tanto amamos a Dios. Hay otras formas también de conocer si amamos a Dios, pero esa es una de las formas. Si no tienes muchas ganas de orar, si no tienes muchas ganas de comunicarte con Dios, quiere decir que no lo amas tanto. Porque el salmista decía, mi alma te desea, mi alma te desea, anhelo estar contigo, Señor. Así como los venaditos este, braman por las corrientes de las aguas, así crama por ti, oh Dios, el alma mía. Analízate, vamos a analizarnos. ¿Qué tanto oramos? Lo mismo ocurre con eh, leer, estudiar la palabra de Dios. Si tú amas mucho a Dios, ¿qu quieres leer la palabra de Dios, quieres escudriñarla, quieres conocer más de la palabra. Pero si tú dices, está muy aburrido la palabra, muchas letras, muchas letras, muchas letras. Y yo quiero entenderte porque en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, hay muchas llamadas genealogías, que fulano engendró a sutano y sutano engendró a perengano, y ahí va, y ahí va, y ahí va, muchos nombres muy raros. Y entonces tú dices, pues me fastidio. Claro que cuando ya estudias la palabra de Dios y te das cuenta que en una de las genealogías encuentras una mujer que fue prostituta y está en la línea de... De, de, de descendencia del Señor Jesucristo y que encuentras a una mujer extranjera no era israelita, pero ahí está también como este, eh, bisabuela de David y por lo mismo en la línea genealógica del Señor Jesucristo entonces ah se despierta el interés aún en, esos, en esas m, lista de nombres eh, esas genealogías que parecen muy aburridas, pero cuando estudias tú la historia y la Palabra de Dios, la historia de esos personajes, entonces cambias de actitud. Entonces, amas mucho a Dios y quieres saber más de la Palabra de Dios, porque es la Palabra de Dios. Así que, analízate, y dice, dad gracias a Dios en todo, eh, finalizo preguntando si ¿sí damos a, gracias a Dios en todo y por todo pues no, no puedo dar gracias a Dios por todo porque hay algunas cosas por las cuales no se puede dar gracias a Dios siempre habrá mm, algo por lo que podemos dar gracias a Dios aun en aquellas eh, experiencias eh, duras, difíciles eh, contrarias a nosotros siempre habrá motivo de dar gracias a Dios amén te pongo un ejemplo. Me asaltaron. Me pusieron la pistola aquí en el estómago. Me robaron el dinero de misiones. Yo traía del banco un dinero para enviárselos a los misioneros y me quitaron el dinero. ¿Y por qué voy a dar gracias a Dios? Pues porque no me mataron. Porque me asaltaron, pudieron haberme matado. Porque suele ocurrir. Entonces, dad gracias a Dios. ...en todo y por todo... ...vamos a dar gracias a Dios... ...¿quieres hacerlo? ...vamos a dar gracias a Dios... ...¿qué me ha enseñado esta pandemia?... ...¿qué me ha enseñado?... ...pues por lo menos a mí me ha enseñado... ...a estar transmitiendo todos los días un mensaje... ...no lo había hecho antes... ...todos los días a las 7 de la noche... ...ya tenemos más de un año transmitiendo... ...todos, todos los días... ...ha habido una o dos ocasiones... ...en que ha habido problemas eh, técnicos y no se ha transmitido, pero todos los días por más de un año hemos transmitido. Así que doy gracias a Dios por ello. Vamos a orar juntos y vamos a darle gracias al Señor, y vamos a decirle, Señor, siempre quiero conocer tu perfecta voluntad, Señor. Aquí estoy, aquí está mi vida. Oremos a Dios. Padre Santo, vengo ante tu presencia, rogándote que nos ayudes a conocer tu perfecta voluntad, pero sobre todo hacer tu perfecta voluntad, Señor. Queremos estar siempre gozosos, queremos estar siempre orando, buscando tu rostro. Y Señor, dando gracias a Dios por todo y en todo lo que nos ocurre. En tus manos nos estamos encomendando. Ayúdanos Jesús, en el nombre de Jesucristo lo estoy pidiendo. Amén. Amén. Dios me los bendiga de una manera especial. El día de mañana vamos a empezar a hablar sobre esa hermosísima parábola del hijo pródigo. Y mire, yo me pregunto, al recibir aquella herencia, el hijo pródigo, ¿fue más rico? Yo digo que fue más pobre, ¿pero por qué más pobre? Se lo digo mañana lunes a las 7 de la noche recibiendo la herencia se hizo más pobre el hijo pródigo. Vamos a estudiar de lunes a sábado a las 7 de la noche. Conéctese, Facebook, Iglesia de la Trinidad. Aquí juntos estaremos estudiando la palabra del Señor. El domingo es a las 11 y media de la mañana nuestra eh, predicación de Iglesia de la Trinidad. No hay servicio presencial este domingo 2 de, de mayo. Esperamos que ya para el 9 pueda estar abierto el templo, es decir ya podemos tener el servicio dije que está abierto el templo puede usted ir a orar durante el día el, el asunto es que no podemos reunirnos todos a tener el culto y sin embargo en el paso Texas, en templo Jerusalén, en el 4300 de la calle Yandel ahí sí hay pre, eh, servicio presencial los domingos a las 4 de la tarde y los eh, viernes a las 7 de la noche es para la juventud entonces acuda y seguramente será el grande bendecido. Nos vemos entonces el día de mañana para recibiendo mucha riqueza. Ahora está muy pobre. ¿Cómo está eso? Mañana nos vemos a las 7 de la noche. Dios me los bendiga.